0: Olá, eu sou o Eduardo Gama. E eu sou o Júlio Scarpati. E esse é mais um episódio do nosso podcast Preto e Branco Passeando entre Extremos. Ó, nós aqui de novo, o Júlio, gravando mais um episódio.
1: Tentando feliz, né? buscar,
0: é feliz, buscando alegria no meio de, dessa confusão toda que a gente está vivendo desde o uhum. ano passado. No ano passado, eu não imaginava que a gente ainda ia estar mais de um ano já numa situação de pandemia. É, todos os dias, a gente já falou isso no último episódio, todos os dias a gente tem motivos para ficar triste, mas a gente tem que buscar motivos para se alegrar. E gravar esse podcast é uma das formas que a gente tem de contribuir para oferecer um pouco da alegria que é necessária, porque
1: senão a gente não aguenta, não é isso, Luiz? Exatamente. E agora, né? Talvez no Brasil com um pouco mais de demora, mas outros países do mundo já conseguem começar a olhar para frente e pensar em grandes eventos novamente, né? porque a vacina é uma realidade, está sendo difundida de maneira muito ampla em muitos países do mundo. A gente espera que acelere aqui no Brasil também e que com isso a gente já já consiga também trazer para o Brasil é, eventos de grande porte. A gente está com um convidado aqui que já participou de alguns, né, Dudu?
0: é, Hoje a gente está com o Antônio Ricardo, que é um fisioterapeuta, que já participou de eventos de grande porte e que vai conversar com a gente hoje sobre isso. Então, Antônio, se apresenta aí para nós, Ricardo. Vou chamar ele de Ricardo, que é igual a mim que tem nome duplo, né? Eduardo André. Então, vou chamar só de Ricardo para não ficar muito nome muito grande. Fala aí.
2: Tá certo. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Júlio. Obrigado aí pela oportunidade de estar aqui com vocês, trocando um pouquinho de informação, batendo um papo, falando um pouquinho da nossa área de atuação, que é a fisioterapia no esporte. E estou aí para contar um pouquinho da minha experiência, que foi dentro do Brasil e fora do Brasil, nesses 33 anos de formado de estrada na fisioterapia.
0: Ô Ricardo, você nesses teus 33 anos tem uma história para contar que você a gente conversou um pouquinho, né? Na semana retrasada, antes da gente combinar de fazer a gravação. E eu queria que você contasse um pouco da sua história, porque assim, ano passado, ano passado, não, em 2016, no final da última Olimpíada, eu fiquei muito animado para, na Olimpíada de 2020, eu poder participar também. Eu falei assim: ah, vou comprar um pacote, né? Fazer um pacotão, pagar a prestação em, sei lá, 48 vezes, né? Quatro anos pagando, e aí eu consigo ir. Felizmente, eu não, não comprei o pacotão porque ia dar ruim, porque não teve a Olimpíada no ano passado, né? E, além disso, mesmo que eu tivesse comprado, eu ia acabar perdendo alguma coisa, porque foi uma confusão para quem pacote nessa situação. Mas Copa do Mundo também é algo que a gente já viveu aqui no Brasil, já pude, já pude experimentar aqui também. E você pode participar em outro país, numa condição de quem estava imerso na Copa do Mundo, porque você não era público. né? Você participou de uma Copa do Mundo como alguém que estava trabalhando na Copa do Mundo. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho, para a gente conhecer um pouco melhor também, um pouquinho da sua história. Como é que você foi parar como alguém que trabalhava numa Copa do Mundo como uma, com a saúde de atleta na Copa do Mundo. Conta para nós aí. Vamos lá.
2: minha história, rapaz, é, é muito engraçada. Eu comecei na graduação de fisioterapia em 84. E em 88, eu me graduei fisioterapeuta e quando foi, no ano de 90, eu fui trabalhar na BBR, que é um grande centro de reabilitação do Jardim Botânico, aqui é a Associação Brasileira Beneficente de Reabilitação. E lá tive a oportunidade de conhecer um grande médico, o Dr. Luiz Alexandre, e que, na, na época, ele era médico do Centro de Futebol Zico. E ele, como médico de lá, ele viu a necessidade, junto com o Zico, de se montar um setor de fisioterapia dentro do clube para atender as necessidades dos atletas do clube que faziam a terceira divisão e que estariam subindo para a segunda divisão. E você imagina, eu como rubro-negro, vir a trabalhar com ídolo, para mim foi um negócio de doido, né? E a história foi muito engraçada que eu estava de férias na BBR quando ele me fez a chamada para participar desse trabalho. Ele falou, mas como é que você vai fazer para sair daí, rapaz? Eu falei, ué, eu estou de férias, mas eu peço as contas e vamos embora. Para trabalhar com o Zico e trabalhar na área que eu gosto, que é a fisioterapia, vamos embora. E resultado, fui para lá em 97, trabalhando lá em 97, atendendo os atletas da segunda divisão, do Centro de Futebol Zico, disputando o campeonato da Segundona, Mal poderei imaginar que, em 1999, dois anos depois, eu recebo o convite do Zico para ir para o Japão, para o Kashima Antlers, para fazer parte do Departamento Médico do Futebol Profissional. Aquilo, para mim, caiu igual uma bomba, né? porque eu tive assim, 24 horas para definir a situação. Foi uma coisa assim, impressionante. Quando eu conto isso, eu, quando passou isso tudo, eu não acredito. Quando eu recebi o convite, a primeira pergunta que o, o sócio dele me perguntou assim, Ricardo, você já tem passaporte? Eu falei para ele assim, olha, eu estou com 34 anos, eu nunca andei de avião. Ele falou, rapaz, mas você já vai pegar essa pedreira direto para o Japão. Eu falei, não tem jeito, vamos encarar. A minha esposa é fisioterapeuta, minha filha hoje com 26, estava com 4 aninhos na época, e encaramos definimos aquilo em 24 horas que tínhamos que isso não aproveitássemos essa oportunidade, outro pegaria, e fomos para o Japão. Chegamos lá em 99 Então, a nossa estada no Japão foi de 99 a 2006, sendo que em 2002 culminou com a ida do Zico para a seleção japonesa, que foi aonde ele me fez o convite para fazer parte da Comissão Técnica da Seleção Japonesa em 2002, né? visando a Copa de 2006 na Alemanha. Nós estávamos com a nossa filha para nascer em setembro, a segunda, e eu fiz um pacto com a família. Estamos numa situação agora aqui complicada. Hoje a gente fica aqui até 2006 vamos embora agora. A minha esposa se conscientizou que era uma coisa legal, que era uma coisa bacana e que tínhamos que ficar. E eu fiz um pacto com a família. Vamos torcer para que ele vá até a Copa. Mas caso o Zico não classifique a seleção... Se nós formos classificados em 2004 ou 2005, nós retornamos todos ao Brasil. Porque eu tive um pensamento que, em 1999, todos abandonaram para me acompanhar. E chegou em 2006, eu abandonei tudo para acompanhar a família. uma troca. Porque a minha filha já estava com 12 anos, a maior e a pequenininha com quatro. Era hora de retornarmos. Mas, voltando à sua pergunta, Eduardo, foi uma experiência fantástica. Eu, quando eu me vi entrando naquela Copa do Mundo ali, no primeiro jogo contra a Austrália, tinha que me beliscar ali para acreditar que é verdade, ouvindo aquele hino da FIFA, aquela coisa toda, e você participar de uma competição dessa de alto rendimento, reunindo vários jogadores, inclusive na nossa chave tinha a seleção brasileira, né? nós jogamos o primeiro jogo com a Austrália, perdemos de 3 a 1 o segundo jogo contra a Croácia nós empatamos, e o terceiro jogo, que foi contra a seleção brasileira, que ali o coração apertou, né? você se vê diante do hino nacional brasileiro ali, você defendendo uma pátria, então eu me lembro que na pré do Zico, ele comentou assim, bom, eu queria deixar bem claro para vocês aqui, isso com tradução, claro, do intérprete, para deixar bem claro para os japoneses que na hora do hino nacional brasileiro, todo o staff dele ia cantar o hino, porque éramos quatro brasileiros, era eu, o Zico, como treinador, o irmão dele, o Edu, como auxiliar técnico, e o Cantarelli era o treinador de goleiro. Então, ele falou uma coisa muito interessante para os japoneses. falou, vocês não estranhem que nós vamos cantar o hino brasileiro, o hino nacional, mas a hora que a bola, o juiz apitar o início do jogo, todos nós somos japoneses. E, realmente, a hora que apitou, rapaz, eu vesti a camisa do Japão que não teve jeito, tanto que nós saímos na frente. O Japão fez 1 a 0 E nós pulamos no banco, pulamos. Não quero nem saber você defendendo um país ali há muito tempo, e o Brasil vai ganhar aquele jogo de 4x1. Foi 4x1 para o Brasil, o Japão foi desclassificado na primeira fase, mas a experiência de ter participado de uma competição dessa de alto rendimento foi muito importante, foi muito importante. Eu pude observar que o trabalho que é desenvolvido no clube é muito diferente do que se faz hoje na seleção. Na seleção, você tem um atleta por pouco tempo, sob seus cuidados profissionais, e no clube, você tem um atleta durante muito tempo. O atleta no clube hoje, ele inicia um trabalho na fisioterapia, ele fica com você três, quatro, cinco meses, você tem que recuperá-lo. Na seleção, ele vem dos clubes. Nessa época, o Japão ele tinha seis jogadores jogando fora do país. Tinha japonês jogando na Alemanha, na Inglaterra, na Escócia, que era o Nakamura, e outros. Então, você recebe os jogadores na seleção, vindo dos países, então, o trabalho era muito diferente. Então, assim foi uma história bem assim, que eu guardo com uma recordação tão grande. A gente, eu e minha família, até hoje, quando se fala de Japão, eu falo que o coração, nós quatro, lá perto da saudade. Hoje, quando nós vemos essas matérias da Globo, que passam, seja a Globo Repórter ou qualquer Globo News que fala do Japão, lá em casa, para tudo. Para tudo para ver, porque. Essas, essas reportagens agora desse correspondente da Globo, o Carlos Gil, que faz lá sobre as Olimpíadas, que vai ter ano que vem, nossa, a cada hora que ele aparece fazendo uma matéria, eu paro para ver tudo, porque a gente já imagina, independente do que está acontecendo com essa pandemia, os japoneses, com certeza, farão uma grande Olimpíada lá, não, sou, não tenho dúvida.
1: Cara, muito legal de escutar falar, né? Eu, eu ouço sempre do lugar também de psicólogo e você fez um monte de dobradinhas aí, né? Da tua família versus a tua carreira. Depois você fez uma dobradinha Isso. da tua paixão pelo futebol versus a tua profissão, né? Porque na hora que você fala, quando eu toco no nacional e eu estou de frente para um campo de futebol, eu sou brasileiro. Mas na hora que a bola rola, eu sou um profissional do esporte. E tem que, que fazer todos esses desdobramentos internos aí deve ser um trabalho do caramba e, e faz parte desse nosso papo aqui. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer, já que você foi para o Japão, Existem vários mitos, né? e aí é como profissional mesmo de fisioterapia, existem vários mitos é, sobre quem tem predisposição para coisa A ou para coisa B. Né? E a gente tem essa coisa de que gringo não sabe sambar, e quando a gente pensa em japonês jogando bola, eu acho que aqui no Brasil durante muitos anos foi chacota, porque o futebol e o samba têm, um, têm uma similaridade com a ginga, com a capoeira, com a malandragem que se tem uma coisa que o japonês talvez não tenha dentro desse senso brasileiro de malandragem, é malandragem, a é malandragem do futebol. E aí a pergunta que eu te faço é chegar lá, encarar uma seleção que não tinha essa experiência, não tinha um tutor, não tinha um coach, não tinha um técnico como o Zico, né? mas quando chega o Zico, o Zico chega com essa bagagem da malandragem, com o fisioterapeuta do Brasil, é, olhando pela fisioterapia, existe alguma diferença real ou tudo é treinável dentro do, de um contexto... Físico, fisiológico. O que você é é encontrou lá? Você diz em relação
2: à fisioterapia?
1: A fisioterapia e o desempenho no futebol, a partir desse acompanhamento físico e, e de treinamento do esporte em si.
2: Perfeito. Vou começar pelo futebol, então. É, o, o japonês ele, ele é muito determinado naquilo que ele faz. Né? Ele é determinadíssimo. Tem uma história muito boa aqui que eu vou contar. O Zico, quando chegou lá, ele foi para lá em 93 para idealizar todo esse projeto de trabalho. Foi assim que ele encerrou a carreira dele aqui ele foi convidado para fazer esse trabalho lá em 93. Chegando lá, ele teve que pegar desde o início aquela coisa do, do atleta não saber dar um passe, não saber dar um cruzamento, então ele foi aprimorando de uma tal forma que hoje nós vemos aí o Japão, é, é, na Copa passada, eles perderam para a Bélgica, se eles ganham da Bélgica, eles iam naquela jogo com, com o Brasil, né? e o Brasil acabou pegando a Bélgica e foi eliminado. Então, o japonês tem uma história muito boa do Zico, que ele conta que, quando ele chegou lá, ele falou para o japonês assim, olha, quando você chegar na linha de fundo, você levanta a cabeça, cruza para trás, ou chuta em gol, ou lança a bola dentro da área. Aí o japonês falou para ele assim, professor, não dá para escolher uma só, não? Você vê como ele é determinado. Ele prefere fazer uma bem do que ter três opções porque aquilo para o japonês, tomar uma decisão para o japonês é um negócio O japonês é assim, se você tiver que prender um prego numa parede tem que fazer uma reunião. É uma coisa impressionante, né? Então, ele, tudo ele se reúne, tudo ele se reúne. Então, o Zico falou, não, você tem que ter a capacidade de chegar ali e você saber se você vai cruzar para trás, ou se chuta em gol ou se cruza na área. Não, professor, uma só, uma opção só. Aquelas três opções para ele estavam sendo uma coisa absurda. Então, o que, que aconteceu? Os poucos japoneses foram assimilando isso e foram captando o que era o futebol e engrenaram. Né? Dentro da fisioterapia, agora, pulando para minha área, eu fui para lá em 99 tive uma certa facilidade de ter do japonês uma conscientização do que era fisioterapia, porque, em 94, foi um colega, que ele foi o primeiro, foi o idealizador, quando o Zico levou ele para lá em 94, 95, e ele ficou lá um período e ele conscientizou o japonês do que era fisioterapia que até então os japoneses não sabiam o que era isso. Os japoneses eles têm lá uma, uma totalmente voltado para a parte milenar da massagem. Para vocês terem uma ideia que no Brasil a acupuntura que é muito bem exercida pelos fisioterapeutas no Japão ela é exercida pelos massagistas. Coisa que a gente não vai ver isso nunca aqui no Brasil. Não é por questão de discriminação, simplesmente por não ser um profissional habilitado. O massagista aqui no Brasil ele não é habilitado para acupuntura, e no Japão, no entanto, é. Então, quando eu cheguei lá, para você lidar com a um atleta de alto rendimento, eu comecei a entender que eu tinha que primeiro saber que estava chegando num país onde culturas totalmente diferentes, eu tinha que me enquadrar a eles, não eles a mim. Eu tinha minhas técnicas de tratamento, as minhas formas de trabalhar, diferente até do outro colega que foi como primeira opção, e quando eu cheguei lá, eu sabia que as minhas técnicas poderiam ser diferentes do colega, mas com o objetivo único de recuperar o atleta, que a fisioterapia sempre, no futebol, se tornou muito preventiva, e os massagistas trabalhavam junto conosco lá, claro, fazendo todo esse trabalho de prevenção, então o segredo nesse aí tudo é você saber dar espaço para eles, que eles estão ali, nós estamos chegando num país diferente, e nós temos que dar oportunidade para que eles possam atuar também. Então, hoje, em relação ao futebol, o que eu vi lá foi, foi essa facilidade de encontrar já um serviço implantado. Esse meu amigo que foi em 95, ele pode ter tido uma dificuldade bem maior que a minha, que foi conscientizar eles o que era fisioterapia. E hoje não, hoje quando eu cheguei lá em 99 até nos dias de hoje, eles já sabem da importância desse profissional atuando, né? E hoje a gente já vê aí fisiologista, né, e outras áreas de atuação fazendo parte do staff no futebol.
0: Ricardo, deixa eu te fazer uma pergunta que é uma pergunta dupla, mas é uma coisa só. Eu estava vendo uma reportagem semana passada, eu acho, que eu não sei se foi no Globo Esporte, no Esporte Espetacular, mostrando que atletas, mulheres, né, que antigamente, depois que tinham filhos, tinham muita dificuldade para retomar a atividade esportiva, principalmente a de alta performance, e que hoje uhum. em dia né, a reportagem era exatamente sobre isso, mostrando, inclusive, que a gente vai ter atleta olímpica agora, né, numa idade que até alguns anos atrás era impensável para uma atleta estar tá participando né, num, num torneio desse nível, ainda mais sendo mãe. Né, minha pergunta é a seguinte, é, o, 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 o que, é que exatamente mudou né, de uns anos para cá, do ponto de vista da ciência, da tecnologia, do que a gente pode utilizar para poder é, a gente... É, fazer com que o desempenho possa se prolongar ao longo da, da, da faixa etária da, da, do indivíduo atleta, do cara que é atleta, da pessoa que é atleta. Né? E, e qual é a contribuição que a fisioterapia dá para isso? Se existe também uma evolução na fisioterapia que promove também esse tipo de rendimento de alta performance ainda numa idade que antigamente era impensável para um atleta desse nível.
2: Boa, excelente a pergunta, Eduardo, excelente. É... De um tempo para cá, o que aconteceu foi que as áreas que a gente diz que é equipe interdisciplinar, que hoje já se dá o nome até de transdisciplinaridade, que são as áreas que elas se comunicam entre elas. Então, hoje você tem no centro o médico e você vai tendo braços. né Esses braços têm o fisiologista, você tem o preparador físico, você tem o fisioterapeuta, você tem o, o, o dentista, você tem o podólogo, você tem uma série de profissionais que fazem esse, essa engrenagem do processo para que aquilo possa andar. Você citou o um exemplo aí de, de, uma, de uma atleta grávida, nós tivemos uma experiência muito grande alguns anos atrás, se eu não me recordo se foi Isabel ou se foi a Vera Mossa do vôlei, que jogou até acho que o oitavo mês de gravidez, eu me lembro disso, não sei se foi a Vera Mossa ou a Isabel do vôlei, no vôlei de quadra ela jogou até o oitavo mês, igual você vê, é inimaginável isso, uma atleta de vôlei onde você recebe boladas e ela jogou. Hoje, a gente pode dar isso, colocar isso na conta, vamos usar um termo assim, né? colocar isso na conta desse trabalho interdisciplinar, que é um trabalho onde os profissionais estão sempre conversando sobre o atleta, e uma das coisas que, na minha opinião, foi a tônica disso, foi a preparação física. A preparação física hoje, aliada à fisiologia, com testes que são realizados hoje pré-competição, hoje o atleta hoje, ele faz testes pré-competição para avaliar o controle de carga desse atleta, o que, que ele pode ser exigido durante uma competição ou até no treinamento, no dia a dia. Então, hoje você vê atletas hoje jogando futebol com uma idade acima de 37 anos, jogando futebol de alto rendimento. Esse atleta, a carga de treinamento dele semanal, ela tem que ser diferenciada dos demais atletas. Hoje a gente vai ter, nós vamos ver a, a Olimpíada, né? temos Copa do Mundo também ano que vem, que é no Catar, então, isso tudo aí nós vamos poder observar atletas de uma idade avançada competindo de igual para igual com os outros. Porque hoje o que está se fazendo hoje é esse trabalho diferenciado, esse controle de carga através de teste do CK, que é a enzima que você consegue coletar ela no sangue, né? o trabalho de velocidade, o trabalho da biomecânica, tudo isso associado, você consegue dar o um programa diferenciado que a gente diz. Hoje, quando você pega um atleta dentro de um clube, a comissão técnica se reúne antes do treino, se um treinamento no futebol, vou te dar o um exemplo do futebol, que é uma área de atuação. Se um atleta, o treinamento começa às nove, essa é a comissão técnica se reúne às sete da manhã. É feita uma reunião onde você se estabelece quais são os atletas que vão estar disponíveis para treinar com o grupo, quais são os atletas que vão estar separados do grupo e quais são aqueles que vão ter um retorno gradativo vindo da fisioterapia para fazer aquela transição da fisioterapia com a preparação física para chegar ao grupo. Então, hoje, o que você perguntou, Eduardo, se dá simplesmente por essa interação que existe entre os profissionais. Essa interação que está tendo hoje... Vou dar um exemplo do Zico, né, que foi uma pessoa que eu convivi. Ele sofreu, sofreu uma lesão muito grave no joelho quando jogava em 86. Ele conta para mim que ele foi para os Estados Unidos para fazer com Jimmy Anders, um americano. Ele fez uma cirurgia no joelho extra-articular, uma coisa que hoje se contar é um absurdo, ele fez um, o joelho dele fez uma lesão do cruzado, ele fez uma cirurgia extra-articular, coisa que hoje isso é imaginável, é cirurgia de ligamento cruzado, hoje o atleta volta a jogar com seis, sete meses, o Zico ficou mais de um ano para voltar, então hoje já tem todo um, um aparato com esses profissionais, para que esses atletas possam render, tanto no treino quanto numa competição dessa de alto rendimento que você citou, eu acho que hoje a tônica é isso, o clube hoje que não investir no futebol de alto rendimento hoje, se você não investir nesses profissionais, você fica para trás, se você não, 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 não pensar. Quando se pensa em futebol de alto rendimento, voleibol, basquete, qualquer esporte, se você não tiver um fisiologista, um fisioterapeuta, um preparador físico, um psicólogo, todos os profissionais integrados, sabendo que é uma área que não pode haver a vaidade de deslumbramento desses profissionais, que isso aí só vai atrapalhar. E, infelizmente, é uma coisa que eu gosto de tocar nesse assunto, que é importante e é pertinente, principalmente no futebol. Se houver uma vaidade desses profissionais que estão imbuídos nesse processo, nessa engrenagem do atleta, a coisa não anda. Então, todos têm que estar muito desprendidos disso, saber que tem que ter uma união entre os profissionais, tanto no futebol quanto no vôlei, no esporte de alto rendimento. Quem tem que aparecer é jogador e torcida. Nós só fazemos parte da engrenagem. Ali, por trás, eu conheço alguns colegas, e tem de outras áreas, se a gente está aqui para jogar e é bater um papo aberto, na é verdade? Tem colegas que, às vezes, querem aparecer mais do que jogador. E isso não existe. Quem tem que aparecer é jogador e torcida. O nosso trabalho aparece, sabe como? Quando o jogador acaba um jogo e fala assim: essa camisa é de presente para você, obrigado por tudo, eu falei, que bom. Isso é o presente que a gente leva. Isso é o reconhecimento profissional. E não é a pessoa ficar preocupada, é ver já uma câmera que aparecer, não. Tem que aparecer jogador e torcida. Se todos os profissionais que estiverem envolvidos nesse processo de jogador colocarem isso na cabeça, a coisa anda. Se houver vaidade e deslumbramento de um deles, eu posso te garantir que a coisa desanda, porque aí o grupo não está fechado. É como no futebol, se você tiver um grupo, uma seleção brasileira. Vou dar um exemplo nosso. Um desses atletas for mais vaidoso do que os outros 11, é difícil chegar, eu vou te garantir. Né? Se todos estiverem imbuídos ali direitinho, eu vou te falar uma coisa: o jogador de futebol ou do basquete, do vôlei, qualquer modalidade, se ele percebe que o staff dele é unido, que o staff dele é ali, todo mundo juntinho, te garanto que o reflexo vai para dentro da quadra ou do campo, e aí as conquistas chegam.
1: Muito legal você falar isso. É, eu lá atrás tinha te perguntado sobre a diferença que você encontrava entre o, bras, o brasileiro, né, fazendo uma brincadeira óbvia, era uma brincadeira. É, se existe alguma diferença fisiológica que talvez permitisse um brasileiro jogar melhor que um, que um japonês, e você acabou ressaltando uma diferença cultural. O japonês yeah. que é muito mais pragmático e, de maneira geral, na vida de um japonês, a gente tem muito mais regras que ele segue. Né? Você fala, Pô, se der três opções, ele meio que se perde. A gente teve que treinar yeah. ele para que ele pudesse seguir, ou para que ele pudesse expandir o pensamento ali dentro do esporte, para atuar com três opções, e não com uma para onde eu chuto. Né? Se você disser para onde ele chuta, ele vai chutar mil vezes e vai acabar chutando melhor do que ninguém. Exatamente. Futebol, o futebol talvez requer outra coisa, mas talvez a gente tenha aprendido também com eles, aí volto na pergunta também, o, o futebol brasileiro, e trazendo isso que você trouxe, porque tem, você está falando de uma intervenção da ciência no esporte hoje, de uma ciência bem, né, quando você fala de, de, bioqui, de, de, de bioquímica, quando você isso. fala de biomecânica, estamos falando de uma, um conceito bem científico lá da biologia, mas tem um conceito científico da ciência social também que tem a ver com isso que você disse, né, que alguém não queira aparecer mais que o outro. No Brasil isso. sempre teve a cultura da estrela, tanto, campo, de, tanto dentro do campo quanto fora do campo. E uma das coisas que talvez a gente tenha aprendido, você falou, o japonês se reúne para tudo. E agora talvez a gente também entenda que equipes multidisciplinares, isso é uma questão científica também, funcionam melhor do que uma estrela, tanto fora do campo quanto dentro do campo. E, e o que, que você vê que a gente absorveu dessa cultura do futebol, que supostamente a gente estava exportando, né? Acho que teve um momento em que isso se inverteu, a gente começou a importar uma cultura, uma ideia de, de como que funciona essa coisa de time, essa coisa de equipe. Como é que você enxerga isso?
2: É, é esse, essa, essa situação toda aí que envolve futebol de equipe, é, essa união toda eu vi muito no japonês, sabe? O japonês ele é muito determinado, essa união dele que eles fazem no campo. É, eu, eu tive um exemplo agora, agora, eu tive um exemplo no Japão, que é uma passagem interessante que eu vou contar para vocês. Por exemplo, o japonês ele é muito organizado com as coisas dele, muito centrado, tudo para ele é muito certinho, muito organizado. Eu tinha lá um auxiliar meu de fisioterapia, que ele fazia o acompanhamento do meu trabalho, e nós chegávamos no campo sempre para o treinamento às sete da manhã. O treino era às nove. Em determinado período, eu comecei a chegar às seis e meia. Isso é uma história para ilustrar aqui. Né? Eu comecei a chegar às seis e meia porque a minha esposa passava me deixava no clube e levava a minha filha na escola japonesa. Quando o japonês me viu no clube seis e meia, ele ficou espantado, porque para ele, um brasileiro, chegar antes dele, isso é uma loucura. Ele ficou espantado com aquela cena e me perguntou, o Ricardo San, que lá o San é o senhor, né? o Ricardo San, perguntando o que, que tem acontecido". Eu falei, não, está tudo certo. Aí eu comecei a perceber que ele estava preocupado porque eu cheguei antes das sete. Aí eu falei com a minha esposa assim, olha, amanhã você vai me deixar lá 6 e 15 Ela falou, por quê? Eu falei, eu quero brincar com o japonês. No dia seguinte eu cheguei 6 e 15 Aí ele chegou o quê? Seis e meia. Porque no dia anterior eu cheguei cedo. Quando ele me viu lá 6 e 15 ele enlouqueceu. Aí o interno me chamou e falou assim, olha só, deixa eu te falar uma coisa. O que você está arrumando aí com o rapaz? Eu falei, nada, porque ele foi te contar alguma coisa. No início eu não sabia japonês direito. Ele falou assim, olha só. Ele falou que chegou aqui um dia, você estava aqui, seis e meia. Eu falei, não, fala para ele se preocupar, que eu estou aproveitando a carona da esposa para vir para o treino. no clube mais cedo, mas que ele chegue no horário dele. Não, mas japonês não é assim, não. Ele vendo um estrangeiro chegar na frente dele, para ele é a morte. E o que, que você arrumou no dia seguinte? Eu falei, eu cheguei seis e quinze. Ele falou, sabe o que vai acontecer? Esse japonês vai dormir aí, então vai chegar aqui quatro da manhã. Você está chegando cada dia mais cedo... Aí eu falei, não, eu prometo que não vou mais fazer isso. Então, o, o que eu vejo aí na sua pergunta, aí, Julia, é, é essa essa coisa da determinação. Isso tudo eu trouxe, eu já era uma pessoa muito assim organizada e eu trouxe isso um pouco de, mais ainda de lá. A ponto de chegar aqui em casa e depois que voltasse, voltamos do Japão, aí vem ter um evento, tem uma festa, a pessoa marca no restaurante 8 horas, eu da 15 para as 8 já estou pronto, chamando a família. E a esposa fala calma, a gente tá indo para um restaurante, está apresentando tá para o trabalho no Japão. E não é assim. Então assim, é, eu acho que nós essas coisas boas assim nós temos que escolher deles. É, é uma coisa impressionante a determinação do japonês. Eles ainda vão aprender muito com a gente em relação ao futebol, em relação a essa, vamos botar entre aspas essa malandragem, essa toda essa malícia que nós temos. Eles ainda vão ter que aprender muito muito, mas por isso os brasileiros ainda vão para lá, hoje o Caximantas que é um clube que eu trabalhei, ainda tem o Zico lá, o coordenador técnico o Zico retornou para lá tem dois anos tem alguns jogadores brasileiros lá ainda que está levando essa experiência para eles então é um povo de facilidade para lidar que eles são muito determinados a pessoa que é comprometida com horário e organizado lá fica lá 30, 40, 50 anos porque o que prende a gente lá é essa organização deles então, o que eu vi de bom lá é isso. Trago isso comigo até hoje, na minha profissão. Isso tem me ajudado muito. E a gente, em casa, os quatro, eu a minha esposa, que é fisioterapeuta. Minha filha mais velha está fazendo medicina, se forma no final do ano. A caçula está fazendo fisioterapia. Então, lá são três fisioterapeutas e uma médica que a gente vai ter em casa. É uma equipezinha interdisciplinar lá agora. Né? E a gente está aí nessa luta. E, assim... É... Aprendi muito com eles, gosto muito do trabalho que foi feito lá, tenho muita saudade. Enfim, não sei se eu consegui te responder aí.
1: Sim, sim.
0: Ricardo, deixa eu te perguntar uma coisa que... A minha pergunta vai parecer talvez um pouco ingênua, mas é uma coisa que eu... Assim, você é a pessoa mais próxima que eu, que eu conheço para perguntar, porque é alguma coisa mesmo de quem está imerso nesse universo. É a questão que diz respeito ao uso de substâncias ilícitas. Né? Eu fico imaginando, por Sim. exemplo, a dificuldade que deve ser para você controlar com a tecnologia que a gente tem hoje em dia é, o que, que é o desempenho do atleta e o que, que é o desempenho favorecido por algum tipo de tecnologia que vai desde a ingestão de uma substância até o uso de um tênis que favorece ou de uma roupa que facilita ou de, sei lá, de um acessório qualquer muito discreto, mas que pode provocar um pouco mais de impulsão, ou um pouco mais de atrito, sei lá, alguma coisa nesse sentido. Então, minha pergunta é, é como é que funciona essa questão é, dentro do esporte de alto desempenho para limitar, por exemplo, na Fórmula 1 tem muito disso, né? o carro tem que ser assim, assim, assim. Hoje em dia tem essa questão de colocar as coisas um pouco mais parecidas, porque senão fica uma, uma coisa desleal. Mas a gente, pensando no ser humano, não dá para comparar muito com a Fórmula 1, mas a ideia é quais são os limites, quem é que dita os limites, esses limites eles são dinâmicos mesmo, toda hora estão mudando, porque a tecnologia toda hora está avançando, e na questão da ingestão de substâncias, isso é feito assim, todo mundo é testado, é testado por sorteio, é testado antes, no jogo de futebol, por exemplo, né, numa Copa do Mundo, sorteia quem vai testar, testa antes, testa depois, porque eu fico pensando assim, Pô, o cara te... eu acho que testa depois, porque eu fiquei pensando, Pô, o cara testou antes, aí não deu nada, ele vai lá, consome alguma coisa, será lá onde é que estava, eu também não sei exatamente qual é a diferença que dá no ganho, porque como você mesmo falou, né, o tipo de treinamento que é oferecido hoje em dia multidisciplinar, já produz um aumento de desempenho, na... vou chamar de natural, né? natural no sentido de que um aumento de desempenho causado pela, pela conjunção de fatores biomecânicos e de uma, de uma melhoria de rendimento dada pelas condições de treinamento. Mas a pergunta é: quem é que dita isso? Qual é a velocidade com que isso muda? E como é que se fiscaliza esse tipo de coisa com uma tecnologia que caminha tão rápido como a nossa hoje em dia?
2: É, hoje você vê no futebol quem fiscaliza isso é a FIFA, né? No caso, a FIFA e a FIB no voleibol, vou te dar um exemplo, né? Isso é fiscalizado através desses órgãos que representam cada, cada esporte, cada modalidade. Quanto à questão do medicamento, é, eu vou te citar um exemplo aqui. Quando eu fui para o Japão, eu levava um determinado medicamento, eu vou falar o nome, não tem problema, né? Eu levava um medicamento, que é o Voltaren, que era um medicamento muito usado por jogador brasileiro no Japão. Como eu trabalhava num clube onde tinha quatro jogadores brasileiros, quando eu fui para lá, o Zico falou assim, você vai pedir ao doutor Alexandre para que ele prescreva o Voltaren, faz um relatório no receituário dele e para ser usado no Japão. Por que isso? No Japão, o Voltaren lá é de 25 miligramas, ele é muito fraco. O jogador brasileiro, quando ele, ele é lesionado no Japão, ele tem que tomar quatro comprimidos para dar 100 miligramas, ele não consegue com 25 miligramas. A minha dúvida era em relação ao exatamente disso, ao doping. Então, quando o atleta brasileiro... Porque no, Japão, no Brasil não entra, do voltarei não entra. Mas quando chegou lá no Japão, a minha dúvida era essa. Como é que eu vou falar isso? Eu tive que me reportar ao médico do clube. O atleta tinha uma lesão muscular. Ele falava para mim, ó, vai tomar o voltarei. Eu tive que chamar o intérprete, perguntar, ou, perguntava para o intérprete. Pergunta ao doutor que eu tenho voltarinho do Brasil, se ele pode tomar. Porque isso é uma prescrição médica, clínica. Eu não posso, como fisioterapeuta, fazer isso, que não é uma atribuição minha. E a primeira pergunta que eu fiz, doutor, esse remédio no Japão, que é o Voltaren, o composto dele, ele entra no DOP? Ele falou, não entra, mesmo brasileiro. Então, eu dava esse remédio para atleta com uma determinada segurança. E você perguntou sobre a avaliação, como é feita. Essa avaliação é feita sempre após os jogos. Os jogadores são sorteados, de repente, dois atletas de cada equipe, um de cada equipe, para fazer o teste. E uma das coisas que eu sempre aprendi nós, como responsáveis, assim no departamento médico, junto com os médicos, era conversar com os jogadores. No Japão, eu tinha muito cuidado de conversar com o um jogador brasileiro, que era ele tomar muito cuidado com qualquer medicamento que ele venha tomar em casa, seja qual for. Ele está comunicando ao grupo, da equipe lá, que era eu como fisioterapeuta brasileiro, porque isso é ruim até para você. Você está num país distante, você está no Japão, aquilo ali para vazar, que você está dando medicamento para o jogador brasileiro, aquilo ali é fácil. É muito fácil, né? Então, eu falava para ele, Ó, vocês vão colocar qualquer descongestionante nasal, qualquer remédio que vocês forem tomar. Teve um episódio com um atleta brasileiro que ele teve que ser vetado de um jogo porque ele usou um descongestionante. E ele chegou no clube para mim e falou, olha, eu usei um descongestionante ontem. Eu falei, "Pera aí que eu tenho que avisar o médico, você tomou ele quando? Já tem mais de 48 horas. Não, ele tomei ele ontem. Ele usou um descongestionante. Eu comuniquei ao médico e o médico pediu a bula desse remédio. Esse remédio era brasileiro. Ele leu a bula, o intérprete traduziu para ele em japonês, ele foi para inglês e falou, olha, esse atleta tem que ser vetado, porque ele pode ser sorteado para o exame de DOP. Se ele fosse sorteado, ele cairia no DOP, devido ao medicamento. Ele não foi relacionado para o jogo. Então, assim, depois desse episódio, eu comecei a mostrar para o jogador de brasileiro a importância de estar comunicando isso, somente num país como aquele, que só tinha eu de representante da saúde dentro do departamento médico, o resto eram três massagistas, uma apoconturista e os médicos japoneses. A minha responsabilidade perante aos jogadores brasileiros se tornou grande, que para todos os efeitos, ah, o Ricardo falou, que tomou na hora, e ninguém vai falar. Então, tive todo esse cuidado com eles em relação ao medicamento. Em relação ao uniforme, que você estava perguntando, Eduardo, isso aí já está virando já uma coisa impressionante, o que já está se mudando, né? Você deu o exemplo do tente, né? Já tem tênis aí que vai ter um chip, se eu não me engano, é o da Nike, se eu não me engano, que ele manda uma mensagem para você equilibrar a pisada. Vai acabar aquela, aquela, aquele negócio de pisada pronada, pisada supinada. Você vai ter um chip no, 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 no solado, se eu não me engano, e aquilo vai mandar uma mensagem para teu cérebro e você vai pisar corretamente. Olha que coisa absurda isso. Então, a Confederação Brasileira de Atletismo, que, né, que rege tudo isso aí, creio eu que devo ser responsável por estar ditando essas regras, né? essas mudanças toda. Eu fui de uma época, eu trabalhei no Japão em 2006, você bota aí 14, 15 anos atrás, não tinha tanta mudança. né? O que tinha-se muito lá, que você via que um atleta que era patrocinado com uma determinada marca de tênis, eles inovavam com um tênis novo para aquele atleta, e aquele tênis era igual a qualquer outro, só mudava o design externo, uma listra, um, um solado um pouco maior ou uma chuteira diferenciada no pino, que né, hoje você tem a chuteira de trava redonda, tem a chuteira que é igual uma lâmina, e tem a chuteira de, de vários tipos. E aí uns alegam que aquela sofre mais lesão que a outra. Isso aí é besteira, não, não é por aí. O atleta quando está predisposta a sofrer uma lesão, não é o interferência do, do piso da chuteira, nem né, do piso do... Então, assim hoje eu vejo, na parte do medicamento, como eu te expliquei, e na parte dos acessórios, Cada órgão desse regendo e tomando cuidado com a, a, a modalidade, a FIBA no volho, né? No caso, a, a, o futebol é a FIFA, para poder organizar isso aí.
1: Você falando da, da parte dos equipamentos, o Dudu trouxe essa pergunta, isso me chama a atenção também. É, eu lembro que na natação teve uma época que estava se usando um colã que fazia a água mudar de, de velocidade de projeção e dava mais velocidade, isso foi mega questionado. Eu fico na dúvida. A gente chegou, você que olha da fisioterapia, a gente chegou no limite do corpo humano no esporte, porque no momento em que a gente começa a refinar num nadador ou num jogador de futebol, é, nesse nível que começa a entrar a tecnologia para refinar um colan que tem uma linha que muda em milésimos de segundos, é, a, a impressão que dá é que a gente já chegou no limite do corpo humano, para exercer, é, o... todos os atletas estão se equiparando no limite do corpo humano para exercer cada um a sua, a sua atividade esportiva. E aí começa a ter que se usar esse tipo de, de acessório. Na Fórmula 1, talvez, a Fórmula 1 é precursora de criação de tecnologia e também houve é um momento que começou a se limitar, né Pô, não pode colocar toda essa tecnologia no carro, senão acaba o piloto. Então é uma pergunta dupla também. A gente já chegou no limite do corpo humano? Se sim a gente tem que parar de botar tecnologia, porque aí talvez comece a acabar a presença humana ali, né? Porque o erro faz parte do humano, é importante que ele exista até para dar sabor para o esporte, né? Essa é a minha opinião, o que você pensa? Não,
2: não, bem pertinente a sua pergunta, Júlio. O futebol, eu vou dar o um exemplo, sempre como futebol, que é o esporte que eu trabalho, né? É, eu acho que está chega, chegando o limite, sim. E a pessoa que vê o atleta de alto rendimento pensa assim, né? O atleta de alto rendimento é super saudável, não é? Eu assisti uma palestra de um ortopedista aqui do Rio de Janeiro, muito famoso, que ele falou assim, se você pegar uma ressonância de um atleta, uma ressonância magnética, e pegar uma ressonância de uma pessoa saudável, mas que não é praticante de alto rendimento, a diferença é brutal. Ele falava assim na palestra dele, Nós, o corpo humano não foi feito, o corpo humano não foi feito, para suportar tanta sobrecarga como o atleta faz durante o dia a dia. Aí você vai para o vôleibol. Quantos saques um cortador dá? Quantos é, chutes o goleiro? Quantas bolas que ele salta? No final de um dia, no final de um treinamento, essas articulações são exigidas a tal ponto em que esse atleta chega ao estresse um muscular articular e onde vêm as lesões. Então, quando você faz essa pergunta, eu associo aí o que eu ouvi desse médico, que o corpo humano não foi preparado de forma alguma para absorver tanta carga de treinamento e treinamento e competição de alto rendimento ao que o atleta é submetido hoje em dia. É uma coisa impressionante. Por isso, eu volto lá atrás, entrou com esses profissionais que fazem parte da equipe interdisciplinar, para se realizar essa carga de treinamento reduzida, para que o atleta alcance uma idade satisfatória e jogar até com uma idade mais avançada. Porque, realmente, o corpo humano não aguenta. O que esses caras treinam? O que esses caras chutam? O, que... o, o treinamento de goleiro, quem vê como é exaustivo aquilo ali? É uma coisa impressionante. Quantas vezes que eles saltam? Então, quando você fala isso, eu concordo com você, Júlio. Eu acho que chegou um limite do corpo humano que a gente não aguenta mais. O atleta treina muito, muito, muito. Hoje, quem não estiver bem fisicamente, hoje não faz nenhuma competição de alto rendimento. E aí, é uma pergunta que você fez que eu associei com aquela que nós demos lá atrás, pro Eduardo, que é a questão dessa equipe unida para fazer com que o atleta se estenda mais na sua vida esportiva, evitando as lesões. Porque, fora isso, tem muito atleta aí encerrando a carreira muito rápido. Uma coisa impressionante que a gente vê de lesão, uma lesão que não era muito comum no futebol, vou estar sempre falando do futebol que a área que eu atuo, são os traumas de cabeça. Antigamente, você via muito jogador de futebol lesionar joelho e tornozelo. Hoje, o que se vê hoje, se fizer, já foi feita isso uma estimativa na FIFA, uma estatística, que as lesões de cabeça, traumatismos, cresceram assustadoramente, está se comparando até as lesões de joelho, que é mesmo inferior. Uma coisa absurda. Se tentaram inventar, elaborar até capacetes de proteção para ser um, um artifício para o atleta, para que evitar que esses traumas se tornem com frequência, mas aí viram que isso aí acaba tampando o campo de visão do atleta. Então, assim, é... eu... Concordo com o que você falou. Eu acho que o corpo e a humano... que você
1: atribui essa, essa escalada de lesões na cabeça no futebol? Porque também, em é um senso comum, assim, pensando, né, grosso modo, é. chutaria que é tornozelo e joelho.
2: Isso. O que acontece hoje? O esporte, devido a ingresso da preparação física muito intensa, hoje o espaço no campo diminuiu muito. O atleta hoje tem que ter um tempo de reação muito grande entre uma jogada e outra. Em alguns anos atrás, o atleta dominava uma bola, ele esperava até para tocar uma bola. Hoje, o espaço diminuiu muito. As trocas de direções se tornaram muito frequentes e o futebol muito pegado. O contato hoje ele é muito grande. O jogador se desvencilha de um marcador, já tem dois em cima dele. Aí Se desvencilha daqueles dois, aquele primeiro que se desvencilhou dele já está de novo atrás dele. Então, os choques de traumatismo de cabeça é uma coisa impressionante. Muita jogada aérea e que está ocasionando isso aí coisa que antes não tinha mesmo. Antigamente, o espaço era muito grande para se jogar futebol. Isso falando de esporte como o futebol e o basquete, que é de contato direto. né O vôleibol, que você tem seis de cada lado, já não é o caso. O atletismo, que é um esporte individual, também não. É mais um atleta de que tem esporte de contato.
0: Fico imaginando isso naqueles esportes de futebol americano, que os caras têm que usar o equipamento porque... Ali é, é. o choque é inevitável mesmo, né? Faz parte mesmo do. do faz parte Exatamente. Do
2: espetáculo. Exatamente. O é, esporte americano, eles têm aqueles apetrechos todos, se não tiver aquilo ali, você imagina, né?
0: Não tem o esporte, né? Vai ter um não monte de, esporte. de contundido. <risos> Ô, Antônio, é verdade Ricardo, a gente já está caminhando para o final. Deixa eu te perguntar uma coisa que você ficar à vontade para você responder como você quiser. Qual é da... A gente às vezes pergunta isso para alguém a pessoa tem tantas experiências que não consegue fazer o recorte de uma para contar. Mas a pergunta é para você fazer como você achar que você quiser contar mais de uma também, não tem problema não. Dentro da sua experiência, né? seja no, 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 no esporte de alta performance ou mesmo no atendimento fisioterápico que você faz, que pelo que eu entendi, você trabalha mais com atleta mesmo, né? trabalha mais voltado para o esporte. né? É, na tua experiência, o que que você poderia contar de história para a gente assim, que foi uma das coisas que te fizeram mais se sentir recompensado do seu trabalho? E a gente normalmente a gente olha assim para a história da gente e vai buscar alguma coisa que diz assim, pô, eu estou no lugar certo, fazendo a coisa certa, isso aqui é aquilo que me, me garante que é aqui mesmo que eu tenho que estar. Tá. Você tem uma história dessa que você consiga contar para a gente? Eu gosto de ver essas histórias, aí, acho que são bonitas. Né? Tem,
2: tem sim, tem sim. Tem uma história legal que foi um atleta nosso chamado Yanagisawa, ele é um atleta japonês que era do nosso clube, do Kashima Antlers e da seleção japonesa. Esse atleta ele fez uma fratura do quinto metatarso aquela fratura que o nosso jogador Neymar o brasileiro fez há pouco tempo, aquela fratura da borda externa do pé, que é o quinto dedo. Ele fez essa fratura 45 dias antes da convocação final para ir à Copa do Mundo Alemã em 2006. Quando ele fez essa fratura houve uma preocupação muito grande na direção do clube e no próprio Zico, que era o treinador da seleção. Aí o Zico me ligou na época e perguntou o que eu achava. Eu falei, olha, eu, essa fratura é uma fratura complicada. Nós estamos aí 45 dias dele ser convocado. Ele só falou para mim assim, se esse jogador vier recuperar com você, melhorar e treinar bem, eu vou convocá-lo, porque ele é um dos melhores do Japão. Ele não vai precisar jogar um campeonato da Liga para me provar nada, então se ele treinar, ele vai ser convocado, o que aconteceu, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, bom, eu não vou pegar esse cara sozinho, que eu vou ter que ter a ajuda de alguém, eu chamei o preparador físico do clube, onde eu entro com aquela história, que é muito bonito, né, é engraçado, que é né, o negócio da gente falar da vaidade, que é o cara ficar isolado com o um atleta sozinho, e aí você recupera, ele vai para a Copa do Mundo, aí você fala assim, recuperei ele. Isso é o vaidoso, né? O vaidoso fala assim, ele estava comigo. Recuperei ele, botei ele na Copa do Mundo. Eu pensei, bom, ele não vai adiantar ele recuperar a parte fisioterápica se ele não tiver a parte física. Chamei o preparador físico do Caxima, que era brasileiro, e falei, olha só, nós estamos debaixo de uma banana quente aqui. Nós estamos com um abacaxi grande aqui para resolver. O Zico vai convocar esse jogador daqui a 40 dias. A gente tem que tentar recuperar esse cara. Vamos fazer o seguinte, eu vou começar o trabalho da fisioterapia com ele, com 15 dias eu quero você dentro da minha programação. Ele perfeito. Quando ele tiver a condição, vamos colocar ele para pedalar, fazer piscina. Resultado, o trabalho fluiu. Foi uma cena fantástica, isso que eu guardo na minha cabeça. Estou te contando exatamente o que aconteceu. Esse rapaz se recuperou. Ele fez quatro coletivos, que né? são jogos dentro do clube, ele fez quatro coletivos bem, sem dor, e no dia da convocação dele para a seleção, estavam todos reunidos. Aquela televisão do clube, e o Zico lá, goleiro, fulano de tal, Kogut, Narazaki, lateral direito, foi falando o nome dos jogadores. Quando chegou no último, deu o nome dele. Pô, rapaz, ele vibrou de uma tal forma, ele me deu um abraço que sensacional. Isso até hoje me emociona. E fomos para a Copa. Chegando lá, no jogo Brasil e Japão, eu tenho essa camisa aqui no quadro, quando acabou o jogo, no primeiro tempo, quando acabou, eu falei para ele assim... Ele me deu a camisa do primeiro tempo. Ele me deu a camisa do primeiro tempo e falou, essa camisa é para você de lembrança. No meio da camisa está escrito Brasil, Japão e a data. Eu falei, caramba, isso é histórico, essa camisa tem que ser emoldurada. Brasil, Japão e a data. Aí eu perguntei para ele assim, o que você vai fazer com a camisa do segundo tempo? Ele falou assim, você quer de novo para você? Duas? Eu falei, não, eu não quero duas. Essa vai para o preparador. Entendeu? Sim. E, rapaz, chegamos no clube, eu pedi silêncio para ele. Eu falei, ó, oh, quero te pedir silêncio, que essa, essa, essa camisa vai para o preparador físico. Aí chamei o intérprete, eu falava fluente, eu falei, explica para ele aí que ele foi à Copa do Mundo, não só pelo meu trabalho, não, mas que ele estava muito bem fisicamente. Então, a camisa do segundo tempo dele do jogo Brasil-Japão vai para o preparador físico. Aí, cheguei no clube, o preparador físico todo feliz, que legal, ele jogou os três jogos, isso é bom de ver. Eu falei, ah, depois tem um negócio aí no armário para você. O que você trouxe? Eu falei, eu trouxe um negócio lá da Alemanha para você. Mal sabia ele. Poxa, quando eu dei a camisa para ele, ele ficou doido. Foi a camisa do segundo tempo, foi para ele. Então, essa é uma história legal do que é o trabalho em equipe, Entendeu? Se eu não coloco, eu falo para vocês aqui com toda sinceridade, se eu não coloco o preparador físico junto comigo na programação, eu não sei se esse atleta iria a Copa do Mundo. Ele entrou junto comigo na programação, trabalho fluiu normalmente comigo com ele, a ponto dele de ter sido chamado, foi para a Copa do Mundo, jogou os três jogos e, no final, culminou, como eu te falei. Isso é o que é o gratificante da profissão, ganhar uma camisa do primeiro tempo e a do segundo tempo foi para o colega que me ajudou na recuperação. Volto a falar, é uma área de atuação. Quem estiver nos ouvindo aí e estiver atuando nessa área do esporte, esqueçam. Duas coisas, hein? Vaidade e deslumbramento. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Se esquecerem isso, a coisa flui e vai embora. E lembrar de outra coisa, quem aparece é jogador e torcida a gente não aparece. A gente só aparece nessa hora de ganhar uma camisa. Já está muito bom. O nosso trabalho aparece por trás das câmeras já está muito bom. Assim. Então, esse é o recado que eu deixo. Assim, se tiver algum colega assistindo, que esteja militando na área do esporte e que deve estar ouvindo, possa concordar com o que eu estou falando. E essa é a tônica da fisioterapia desportiva e quem trabalha com, com esporte de alto rendimento nessa equipe interdisciplinar. Se todos estiverem unidos, a coisa vai
1: embora. É muito legal você falar isso, né? E, e é um exercício de humildade realmente não querer aparecer na primeira pessoa. Mas sempre Exatamente. que uma equipe vai bem, você aparece na terceira pessoa também, né? Quando essa equipe Perfeito. interdisciplinar funcionou e aquele time ali desempenhou, a equipe que está por trás toda aparece. Bom, eu reconheço desse jeito. Eu sempre acho que quem está por trás aparece sim, de fato. O que você não pode querer disputar. O lugar daquela pessoa, né? Mas é importante é, é, fazer esse exercício de humildade, porque senão começa a gerar conflito dentro de time. Mas é legal você ter essa consciência e talvez seja por isso que você foi tão longe, né? Ah, obrigado. Então, literalmente foi tão longe, né? E, é, então... eu
2: fiz uma vez uma palestra que um rapaz falou para mim na estácio, na faculdade de Estática de uma palestra de fisioterapia esportiva, ele falou assim. Quando acabou a palestra, nós ficamos daquele coffee break. Ele associou que eu comecei lá atrás, em 97, com o Zico, e fui para o Japão. Ele falou assim: Poxa, então o senhor estava no lugar certo na hora certa quando foi para o Japão? Eu falei, mas você não concluiu a frase. Ele, não, eu falei, não. Eu estava no lugar certo, na hora certa, e fazendo certo. Se eu não estou fazendo certo, eu não vou para lugar nenhum. Então eu estava ali fazendo a coisa certa, que é. Saber o meu limite, saber que eu trabalhar com um profissional como ele, tem, existe ali uma linha tendo que você não pode avançar, né? que todos querem estar do lado de um profissional como aquele. Então, você tem que saber o teu limite ali, não ultrapassar aquele limite, fazer o teu trabalho certo. Que sempre tem alguém vendo, independente da área de atuação do profissional, seja engenheiro ou advogado, né? vocês como jornalista, tem sempre alguém nos observando. Isso é fato, isso é fato. Eu jamais poderia imaginar que eu entrei lá em 97 estava sendo observado que em 99 ia para um lugar tão distante que é o Japão e fica oito anos, uma coisa assim, uma loucura. Nunca poderia imaginar. Foi uma coisa que a gente nem comentou aqui que você falou nisso. Que depois eu vinha trabalhar no Catar, eu trabalhei no Catar dois anos e pude comparar a diferença do que é trabalhar no mundo árabe com o Oriente. Uma coisa assim, da mudança da água para o vinho. Uma coisa impressionante. Então foram assim 36 anos. 33 anos atuando na fisioterapia, com 10 deles fora do país, onde eu pude ver a diferença que é o Oriente, que eu fiquei oito anos, e com o mundo árabe, que eu fiquei dois anos no Catar, que vai ser a Copa do Mundo do ano que vem, que a gente vai ver que eles vão aprontar aí, que vão fazer uma coisa bacana, mas povos totalmente diferentes. Totalmente diferentes.
1: Julinho, você quer perguntar mais alguma coisa para o Ricardo? Que está bom para caramba, né? Gostoso de ouvir, né, cara? Porque o esporte. <risos> O esporte é uma coisa muito fascinante, porque ela envolve, ela envolve paixão, sempre, né? Mas tem toda essa questão também do desempenho, dos profissionais que estão envolvidos, da equipe multidisciplinar, que eu falei logo no início. Você, logo de cara, fez duas dobradinhas, né? De paixão versus profissão e carreira versus família, que daria para a gente ficar falando aqui três, quatro horas. Não, é gostoso. Horas, é. É, é gostoso escutar, enquanto você fala sobre questões técnicas do futebol, essas experiências assim pessoais que você teve e a forma como você encara ela, né porque isso que você falou essa tua última fala, estava é, no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa, é muito legal, porque você traz para você a responsabilidade, porque lugar certo e hora certa parece que é tudo do outro, né lugar certo e hora certa é um acontecimento, mas fazer e... a coisa certa traz para você a responsabilidade de, ao estar no lugar certo, né? na hora certa, desempenhar alguma coisa, fazer o teu exercício de humildade, saber até onde ir, até onde não ir, na hora que tem que voltar para trás, isso é muito legal, acho que é uma mensagem importante para todo mundo que está escutando a gente.
2: Legal, isso aí. Eu, eu procurei sempre agir dessa forma e eu coloco isso dentro de casa. né A minha mais velha agora está se formando em medicina e ela quer fazer anestesia, que é a especialidade que ela quer fazer. E eu sempre falo para ela: você, quando estiver dentro de um centro cirúrgico, você procura ser aquela acadêmica de medicina melhor que puder, faça da melhor forma como você abraçou a medicina, que eu tenho certeza que dentro desse centro cirúrgico alguém vai estar tá olhando. Ao mesmo depois você está formando uma equipe de trabalho, não sabe por quê. Então, não pensa em ser só mais uma, não. Tenta fazer o melhor. E eu estava me dando o melhor lá no clube do Zico, lá no Recreio de Bandeirantes, 97, fazendo com dedicação a minha profissão. Eu nunca poderia imaginar que instalar um convite desse. Eu tive que, sinceramente, foram 24 horas para definir. Foram 24 horas. Quando ele falou para mim se eu tinha passaporte, eu falei que nunca tinha andado de avião, que era o sócio do Zico. Ele falou, sério? Eu falei, é. Ele falou, então faz o seguinte, vai para casa hoje conversa com a esposa, que você definir, você vai lá para a Polícia Federal, que na época era na Praça Mauá, para tirar o seu passaporte. E eu dei uma guinada na minha vida em 24 horas. Em 24 horas tive que tomar a decisão. E foi uma coisa que a gente é muito grato ao Zico por tudo. E se ele estiver ouvindo aí o podcast, aí fica aí o meu agradecimento. A minha gratidão eterna, que hoje eu falo para todo mundo, não tenho vergonha de falar, um ídolo que virou amigo. Eu fui aquele torcedor de arquibancada, onde frequentei o Zico do Flamengo na época áurea, eu estou com 57 anos, quando o Flamengo foi campeão do mundo em 81, em Tóquio, eu tinha 17, mal poderia imaginar que fosse um dia parar em Tóquio para trabalhar, ter sido campeão com o Caxima antes, naquele estádio onde o Flamengo foi campeão do mundo, então assim, tudo conspirou de uma forma, que eu jamais poderia imaginar. E trabalhar com uma pessoa de um caráter, de uma retidão que eu só agradecer a oportunidade que ele me proporcionou. De hoje, a minha filha que fala, mais velha, pai, como é que é você trabalhar uma pessoa que é seu ídolo, uma pessoa que você pagou ingresso para ver tanto ele jogar no Maracanã, eu falei, não sei, isso é coisa de Deus, não sei. Se me falassem isso há 30 anos atrás, eu não sei se eu acreditaria. Então, quando eu me vejo diante dele, hoje é um amigo, que eu tenho um WhatsApp, que eu tenho um e-mail, que posso falar com ele, e você se ver numa situação como essa é realmente bem bem legal, bem gratificante. Mas nunca me deixei me deslumbrar, sempre sabendo meu espaço com ele. Sei que ele, vocês lidam né? com pessoas famosas, você sabe o quanto que é isso. É Saber respeitar o espaço da pessoa, isso é fundamental, né? Um cara desse tem mil coisas na cabeça, então sempre soube. E ela um dia desse me perguntou, pai, quanto tempo você já está com ele? Eu falei, são 25 anos de amizade. Então, 25 anos de amizade é muita coisa, né? a pessoa você tem que saber muito respeitar o espaço do outro, Sim. não avançar o sinal, respeitar aquela linha, saber que ele é uma pessoa que está ali onde milhares de pessoas estão conversando com ele, estão ligando, mandando zap, então e isso aí combinou com essa com essa história aí que eu comecei de contar para vocês de sair daqui e fazer um trabalho lá no, no Japão que marcou o Japão sempre quando é um momento de falar a gente se emociona porque é muito legal até hoje quando eu ouço o hino nacional japonês falo com sinceridade da mesma forma que eu me emociono demais com o nacional brasileiro, quando a seleção japonesa vai jogar com alguma competição que toca aquele hino, que é uma marcha meio fúnebre, eu vou garantir para vocês que dá aquela lembrança boa, aquela lembrança Muito gostosa. Vem virou na cabeça, uma, virou uma
1: âncora positiva para você.
2: Exatamente. Eu posso dizer sem medo de errar que é uma segunda pátria sem brincadeira. É uma Muito coisa legal. impressionante.
0: Ricardo, a gente quer te agradecer muito, né, Júlio, pela sua participação. Agradecer muito pelas suas colocações aqui. Eu acho que você ensinou muita coisa. Talvez a gente não tenha aprendido muito sobre fisioterapia, mas a gente aprendeu muito sobre o que é ser um bom fisioterapeuta, viu? Um cara que trabalha direito, um cara que trabalha com paixão, um cara que faz bacana. E que tem histórias incríveis para contar. Eu te pedi para contar aquela história, que eu sabia que você ia contar uma história
1: emocionante. Emociona a gente, né, Júlio? Tá, porque... ah, gostoso de ouvir. É de... Para aprender muito sobre fisioterapia, são cinco anos de faculdade, né? Mas a gente aprender sobre a tua história aqui, sobre até onde a fisioterapia pode te é. levar, é muito legal, porque eu acho que isso pode motivar muita gente, né?
0: Muito, muito mesmo. Então é isso, a gente quer te agradecer muito. Me né? agradecer a Flávia também, que colocou você em contato com a gente, né? A Flávia Machado, que é minha amiga. Eu chamo de amiga de cachorro. Né? Eu tenho um monte de amigo de cachorro. São os amigos que eu conheci porque o meu cachorro fez amigos e aí eu faço os amigos que são os amigos do, 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 do meu cachorro também. Então é isso, agradecer a Flávia também por ter colocado a gente em contato. E a gente vai terminar, a gente sempre termina, Ricardo, com um momento cultural, a gente dá uma dica para quem está escutando a gente, algum livro, uma música, um filme, um seriado, né? qualquer coisa que a gente curta ou que a gente venha a curtir ou que a gente queira curtir e que a gente quer compartilhar. Vou começar hoje falando, aí passo para você e o Júlio fecha aí se ele quiser, tá bom? É, se ele tiver uma dica boa. A gente sempre tem, né, Júlio? O, é. A minha é a seguinte: é, estreou essa semana, agora, semana passada, não me lembro, na Netflix, um, a segunda temporada de um, uma série de animação chamada Love, Death, and Robots, que é Amor, Morte e Robôs. Então, para quem gosta de animação, é uma série interessante, porque é, lançaram muita coisa na, na linha da ficção científica, né? Aquele, esqueci o nome daquele seriado que era um seriado meio falando de tecnologia mais futurista e que dava muito errado em algumas situações. Tu lembra qual é, Júlio? Black Mirror. Isso, isso. É na linha do Black Mirror, só que é um Black Mirror de animação. Né? E é muito bacana, porque as animações são de, de, de estilos diferentes, né? são de autores diferentes, estilos diferentes, roteiros diferentes. Então, cada uma é uma, uma história fechada em si e vale a pena pela arte, pelo roteiro e para quem gosta de animação é um deleite. Então, a minha dica cultural dessa semana é a segunda temporada. Quem não viu nenhuma temporada, assiste a primeira e a segunda. Quem já viu a primeira, estou avisando que já lançaram a segunda temporada desse seriado incrível, que é o Love, Death and Robots. Você tem alguma Fala dica vida. aí, Ricardo?
2: Olha, a dica que eu dou é o livro do Bernardinho, Em Busca da Vitória. Esse livro é fantástico. Eu Acho que é um dos maiores profissionais, na minha opinião. É um livro antigo, mas é um livro de cabeceira. Para lidar com gestão, para lidar com grupo, eu costumo dizer que esse livro eu utilizo ele... Eu tenho uma clínica aqui no centro da cidade, que é equilíbrio corporal, e trabalho com uma outra clínica dentro do centro de futebol do Zico, que é uma clínica que eu abri junto com o Zico dentro do centro de futebol dele. E esse livro do Bernardinho é um livro que, para quem lida com grupo e com equipe interdisciplinar, eu costumo dizer que é bíblia, essa é de cabeceira. Então, o livro do Bernardinho, Busca da Vitória, é sensacional, é um dos maiores profissionais... Só assistir, não tenho assim, conhecimento, amizade com ele, mas eu assisti uma palestra dele no Centro Cultural Banco do Brasil, e foi uma das maiores palestras que eu vi, que eu assisti, que é a forma como ele lida com o grupo, lidar com gestão de grupo, de pessoas. Eu vi lá gerentes de banco ali prestando atenção, e quando acabou a palestra, o pessoal levantou e aplaudiu ele de pé. Então a minha dica fica aí, esse livro do Bernardinho, que eu já li ele umas três, quatro, cinco vezes, é fantástico
1: muito um cara. Então, fala Benardinho, aí. Bernardinho, resultado dele, fala por ele, né? É eu, isso aí. Eu vou dar uma dica. Eu sempre que começo podcast, eu começo sem dica. Eu deixo que as coisas vão acontecendo, vou vendo o que que vai me motivando e eu vou chegando perto do final e, e penso em alguma coisa, né? Hoje eu tava meio sem dica. Até brinquei com o Dudu. Dudu, não vou dar dica cultural hoje, não, mas de nota sabe por ele. Ele ficou rindo, por isso que ele me deixou por último. <risos> mas no finalzinho agora da gravação, que a gente começa a falar muito de paixão, do esporte, do que, que ela move a gente. Eu lembrei de, um, de uma série que eu comecei a assistir, ainda não terminei, acho que tem 10 episódios só, que chama Arremesso Final. A gente está falando de paixão, está falando de esporte. Essa série conta a trajetória do, do Michael Jordan, do Chicago Bulls, quando eu era adolescente. Né? Lá, acho que é em 97, 97, 98. Então, é uma série gostosa de ver, para quem é fã de esporte, para quem é fã de basquete. Eu, por ter 1,93m, era sempre empurrado para fazer basquete. Então, acabei me apaixonando pelo basquete, mesmo não ter sido, tendo sido bom nunca, Uniões de esporte de bola, né? Meus esportes sempre foram de luta, mas eu sempre fui um apaixonado por basquete e tem essa série que rola na Netflix. Quando eu vejo, me dá o maior saudosismo da minha adolescência, né? Tenho memória afetiva. Então, talvez tenha gente aqui da minha idade, 40 e poucos anos, que também passou sua adolescência assistindo os playoffs lá e vai ter boas lembranças assistindo essa sériezinha aí
0: maravilha, Júlio, então
1: é isso a gente está terminando, quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente,
0: ficou até o final lembrar que a gente está lá no Catarse para quem quiser colaborar com o nosso projeto é o catarse.me barra preto e branco e nas redes sociais é arroba podcast branco para tudo que é lado vai encontrar a gente, só digitar no Google lá que a gente aparece tá? Ricardo, quer dar a tua rede social Opa, aí? vamos lá, vamos lá
2: primeiro lugar, agradecer minha querida cunhada né, Flávia está aqui comigo e que foi ela que foi a ponte foi ela de nós estarmos aqui fazendo esse bate-papo bem descontraído, onde eu pude contar algumas histórias para vocês do futebol, da minha experiência como soterapeuta de trabalhar num país de primeiro mundo, que foi o Japão, e ter participado de uma Copa do Mundo, que foi um fato, para mim, marcante, né? E deixar aqui o meu abraço para você, Eduardo, que a gente falou em off né, antes, e você ficou de combinar tudo aí com o Júlio, para que saísse esse podcast, deu tudo certo. Um beijo para a Cláudia, minha esposa, para a Letícia e para a Luísa, minhas duas filhotas aí que devem estar ouvindo a gente. E um abraço aí para todos que participaram e todos os pessoal da Clínica Equilíbrio Corporal, que deve estar acompanhando, com certeza, o pessoal da fisioterapia, recuperação, recreio. E os ouvintes aí, espero que tenha desfrutado dessas histórias. E pronto aí para uma outra oportunidade, querendo abordar um outro tema, estamos aí.
0: Ricardo, um qual abraço. é o arroba aí da tua rede social? Da... Você... Vamos lá.
2: A Clínica Equilíbrio Corporal é arroba Equilíbrio Corporal Clínica .com.br E o meu Instagram é arroba antônio
0: Achou. A gente deixa na descrição para quem não teve tempo de anotar ou esqueceu. É porque a gente, é, a gente coloca lá na descrição, tá bom? Então é isso. Júlio, quer falar alguma coisa? Um beijão para todo
1: mundo. Não, quero, quero só agradecer também a todo mundo. Agradeço esse papo aqui que foi super leve, super gostoso. Transporta a gente sempre para um lugar muito melhor, né, cara? Quando a gente grava podcast. É bom.
0: É verdade. A gente faz
1: porque gosta mesmo.
0: É porque é bom pra caramba mesmo. Então é isso. Uma boa, uma boa semana pra todo mundo aí. Pra quem escutar a gente, uma boa semana sempre. E um beijão pra todo mundo, viu? Um beijão pra vocês também. Tchau, Ricardo. Tchau, Julinho. Até a próxima. Tchau, tchau gente. Tchau,
2: obrigado. Tchau, Júlio. Tchau, Eduardo. Um abraço. Obrigado.